0: Gott ist mit uns. Amen. Und das ist einfach so großartig. Ich gehe mal kurz aus dem Bild, weil ich meinen Schreibtisch brauche. Da ist er. Und wir haben uns letzte Woche darüber unterhalten. Ich habe es eben schon erwähnt, dass es so entscheidend und so wichtig ist, dass wir lernen, in der Gegenwart Gottes zu verweilen. Dass wir uns diese Zeit nehmen, weil wir festgehalten haben, es gibt so ein paar Dinge, in unserem Leben, die werden nur geknackt in der Gegenwart Gottes. Du kannst menschliche Berater hinzuziehen, du kannst versuchen, was du möchtest, aber es gibt so ein paar Dinge, die kann nur Gott knacken in deinem Leben. Und da fiel mir die Geschichte von Wilma ein. Wilma, die war ein glückliches Mädchen, bis sie vier Jahre alt wurde und dann erkrankte sie an der Kinderlähmung. Das ist echt heftig und ähm, sie konnte dann mit ihrem linken Bein nicht mehr richtig laufen. Und ihre Familie ging in eine Baptistengemeinde. Und in der Baptistengemeinde, was machen die? Die beten natürlich für so ein Mädchen. Und die Eltern haben zu Hause für sie gebetet. Und die Mama, die pflanzte diesem Mädchen etwas ins Herz. Nämlich, vertraue Gott, dass er ein Wunder an dir tun kann. Dieses Mädchen glaubte das. Und was machte sie dann mit sieben Jahren? Sie meldete sich zum ersten Mal eine Schulmeisterschaft an. Und die Eltern wollten sie natürlich supporten und sagen, na klar, los geht's. Und sie beteten und glaubten und hofften und was geschah, sie wurde Letzte. Und sie betete weiter und das kleine Mädchen wurde nicht davon abgehalten, im nächsten Jahr sich für die Schulmeisterschaft anzumelden. Und was passierte? Sie wurde wieder Letzte. Und irgendwann mal meldet sich nur noch zu irgendwelchen Laufwettbewerben und Sprintwettbewerben an und die Eltern sagten, wir bringst dich nicht mehr ums Herz, weil Fremdschämen ist auch irgendwie krass. Kennt ihr das? So, wenn du dich für dein eigenes Kind so ein bisschen schämst, du gehst nicht mehr hin. Aber soll ich dir was sagen? Dieses Mädchen Wilma, die hörte nicht auf, die dachte sich Pustekuchen. Ich werde mich weiter anmelden für solche Rennen und ich werde weiter dafür beten. Und was soll ich dir sagen? Im Jahr 1960 gewann Wilma Rudolph bei Olympia in Rom dreimal in drei Sprintwettbewerben die Goldmedaille. Ich dachte mir, was für eine krasse Geschichte, oder? Dieses Mädchen hatte eine Wüstenzeit hinter sich. Was für eine elendige Wüstenzeit, wo du dich fragst, Gott, wo bist du? Aber sie gewann es irgendwie, weil in diesem Mädchen, in diesem Herzen, die realisierte etwas. Gott ist mit mir auch in meiner Wüstenzeit. Ich dachte da eine Geschichte, die hat mein lieber Bruder diese Woche erzählt. Ein Afrika-Missionar ist unterwegs gewesen, jahrelang mühselig. Wirklich, es ging nichts vorwärts. Du betest, du fastest, du hast irgendwie einen Wunsch Gottes in deinem Herzen, aber trotzdem, es passiert einfach, absolut, überhaupt nichts in deinem Herzen. Und dann war es so, diese Situation, der war mit dem Lastwagen unterwegs und es regnete und der blieb dann irgendwie in so einem Schlamm stecken und nichts ging vorwärts und nichts zurück. Und du versuchst es jahrelang und du bist in so einer elenden Wüstenzeit und dann denkst du dir, Gott, das gibt's doch gar nicht, was passiert hier? Glücklicherweise kam ein ganzes Dorf zu Hilfe und sie versuchten anzuschieben und anzuschieben, aber es passierte nichts. Und dann bist du frustriert und setzt dich in dein Laster und es war schon nachts bis dann nochmal ein lieber Bruder vorbeikam und sagt, hey, pass mal auf, ich werde anschieben. Setz dich nochmal rein. Sagt, Hä? Na gut, entkräftet, entnervt, völlig desillusioniert, setzt er sich halt rein, lässt den Motor an und fährt raus. Völlig erstaunt geht er raus aus dem Lastwagen und leuchtet überall hin und sagt, wo ist er hin? Wo sind die ganzen Leute hin? Und keiner war zu sehen. Amen. Irgendetwas, ihr Lieben, irgendetwas verändert sich, wenn der Allmächtige Gott sich in deinem Leben bewegt. Und nur weil du durch eine Wüstenzeit gehst, heißt es nicht, dass Gott sich nicht bewegt. Stimmt es Das stimmt auf jeden Fall. Und ich möchte mit euch über das Thema sprechen. Gott ist mit uns auch in der Wüste. Und Wüstenzeiten sind langwierig, sind ekelhaft. Warum? Weil wenn du durch Täler gehst, dann sind es so Phasen in deinem Leben. Wüstenzeiten stehen aber für lange, lange Zeiten. Für Jahre, Monate, Jahre, in denen du dich fragst, Gott, wo bist du? Gott, warum kannst du nicht eingreifen? Gott, wo bist du denn eigentlich wirklich? Warum stecken wir in der Wüste? Und interessant ist, dass du es ist keine Regel oder keine Formel, aber wir sehen es oft in der Bibel. Menschen erleben so richtige Berggipfelmomente. Das sind so Sternstunden des Glaubens und des Lebens für dich. Du bist im Olymp gefühlt und darauf folgt oft die Wüste. Und ich habe gesagt, es ist keine Formel, weil ich befinde mich gerade so in, in, einer, in einer Hochform. Ich, ich mag das einfach so, was Gott gerade tut durch die Gemeinde, durch das Leben. Wenn du es zu Formeln machst, denkst du die ganze Zeit, jetzt kommt gleich die Wüste. Okay, also bitte, keine Formel draus machen. Aber oftmals, und das sehen wir auch in Jesu Leben, ist es tatsächlich so. Er ging an den Jordan, ließ sich von Johannes zum Treu vertaufen. Und eine Jahrhunderte alte Prophezeiung vom Propheten Jeremia erfüllte sich, der Himmel zerriss, der Himmel war offener und seitdem singen wir als Gläubige nicht mehr, bitte öffne die Himmel, weil der Himmel geöffnet ist seit Jesus. Und die Stimme Gottes kam und sagte: du bist mein geliebter Sohn. Ich meine, was für ein Highlight und gefolgt davon war dann, dass der Heilige Geist selbst ihn in die Wüste führte. Ich weiß nicht, vielleicht ging es dir auch so und du hast es so erlebt, dass du großartige Zeiten hinter dir, hast, hinter dir hast und dann erlebst du, dass du vielleicht von jemandem enttäuscht wirst. Ich dachte da zum Beispiel an das liebe alte Gemeindephänomen, du kommst irgendwo neu in eine Gemeinde und bist völlig happy und die Leute sind irgendwie so cool und alles erquickt und erfrischt dich irgendwie und alles ist einfach genial, jeder ist lieb zu dir und du magst die Leute und den Worship und der Pastor haut die besten Predigten des Lebens raus, bis dich irgendjemand enttäuscht. Und dann wird der Ort, der vorher für dich diese Erfrischung war, die Erquickung war, diese lebendige Quelle war, wird zu einem Wüstenort. Und die Frage ist, bleibt uns das erspart? Darfst du für dich selbst eine Antwort finden? Vielleicht gehst du durch eine finanzielle Wüste und du versuchst und versuchst und irgendwie... Verzweifelst du und egal was du tust, scheinbar kommst du da irgendwie nicht raus. Oder ich dachte gerade an diese Zeit: Eltern und Kinder. Ihr Lieben, sind Kinder unser, unser Segen, unsere Freude? Natürlich. Sind Kindern Geschenk? Absolut. Erleben wir mit Kindern diese Berggipfelmomente? Natürlich. Aber erleben wir mit ihnen auch das Gegenteil? Ja. Soll ich euch sagen, was gerade in Familien abgeht? Ich höre Geschichten auch aus unserer Gemeinde. Du hast drei Kinder. Das Erste wird krank an Fieber, ist eine Woche krank. Und dann denkst du, du bist über dem Berg, dann wird das Zweite krank. So, und, und nach dem Zweiten ist die Mama dran. Und ich sage euch, es darf alles passieren, aber wenn Mama krank ist, wird es richtig übel. Amen, hey, ihr Männer, wo seid ihr Väter? Amen. Ja, Mann. Und wenn dann alles fertig ist, wird das dritte Grin und dann hoffst du, dass alles irgendwie Ende ist. Und dann kommt das andere vom Kindergarten wieder, es fängt das erste wieder an und denkst so, Herr Jesus, es macht echt keinen Spaß. Ey. Es macht einfach absolut keinen Spaß. Und es gibt so Momente, in denen du dich irgendwie allein fühlst und dich geistlich ausgetrocknet fühlst. Und ich mit, möchte mit euch einen Gedanken teilen, der mir an dieser Stelle sehr wichtig ist, von dem ich zutiefst überzeugt, nämlich unser tiefstes Bedürfnis, so sehr es auch schmerzt, wird zu einem Geschenk, wenn es uns in die Abhängigkeit von Gott führt. Ich glaube, deine tiefste Not kann zu einem Geschenk werden, wenn sie dich in die Abhängigkeit, in die Nähe Gottes treiben. Und jede Not ist dazu eigentlich gegeben, dich in die Abhängigkeit, in die Gegenwart Gottes zu begegnen. Die Frage ist, und das stelle ich fest, das ist mein Punkt, damit kritisiere ich niemanden, weil ich es auch in meinem Herzen erlebe, und ich erlebte es in meinem Job in der Seelsorge. Wenig Christen haben gelernt, zur Quelle zu gehen. Lasst uns eine Geschichte aus dem Alten Testament anschauen. Mag ich total. 1. Könige 19. Elia. Elia erlebte ja auch so einen absoluten Berggipfelmoment auf dem Berg Kamel. Er erlebte, dass Gott mächtig eingreift. Und unmittelbar danach sehen wir, wo geht er hin? In die Wüste. Er flieht in die Wüste. Und da verzweifelte er, da war er deprimiert, da war er traurig, er fühlte sich allein und er fürchtete um sein Leben. Und ich erzähle es jetzt einfach so entspannt und so locker, aber ich sage euch, das waren wirklich absolut taffe Zeiten für den Mann. Und da ging es um eine Frau. Ich möchte euch ins Bild setzen und ein bisschen Kontext geben. Es gab einen bösen König namens Ahab, der hatte aber eine noch bösere Frau namens Isabel. Und Isabel, die hörte davon, dass Elia die ganzen Propheten so ninjamäßig umgehauen hat. Und die wurde so wütend, jetzt pass auf, was eine wütende Frau macht, die wurde so wütend und sie sagt zu ihrem Mann, wenn du es nicht hinkriegst, dann nehme ich es in die Hände. Ich kümmere mich darum. Ihr Männer, wir haben keine Isabel zu Hause, aber wir wissen, wie sauer Frauen werden können, wenn wir unseren Job nicht machen, stimmt's? Ja, wir wissen das. Und die war richtig wütend und dann heißt es dort, da schickte Isabel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nichts heimzahle, was du diesem Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist du auch ein toter Mann. Das schwöre ich. König Ahab war schon seit Jahren hinter ihm her. Aber sobald eine Frau wütend wurde, bekam Elia Angst. Und schau mal, was jetzt passierte. Die, Frauen, warum lachen? die Männer sind ganz still und die Frauen lachen. Herrlich. Schau mal, was jetzt passierte. Also es heißt dort, der König verfolgte ihn seit Jahren. Die Reaktion war, da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Lasst uns mal einen Moment innehalten, weil wir sehr schnell überlesen, wie weit der gerannt ist. Wenn du auf deine Karte schaust, siehst du, der ist 100 Kilometer weit weggerannt von dieser Isabel, nicht zehn, hundert. Ich meine, nicht nach Mergelstetten, nicht nach Herbrechtingen, nicht nach Ulme, Augsburg. So ungefähr. Der Mann hat ihn lange verfolgt, jetzt kommt die Frau ums Eck und der nimmt die, <lacht> die, 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 die Füße in die Hände und rennt und rennt und rennt, Wahnsinn. Und jetzt war er da angekommen und dann heißt es weiter. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einem Ginsterstrauch fallen und wünschte sich, tot zu sein. Krasse Geschichte, oder? Ich meine, gerade eben warst du noch auf diesem Berg. Du hast erlebt, wie du 850 Propheten killst und Gott der Sieger über dich bist. Und jetzt im nächsten Moment bist du auf einmal in der Wüste. Und ich will dir einfach sagen, hey, das kann auch mir und dir passieren. Es passiert und dann sitzt du da unter diesem Ginsterstrauch und du sagst vielleicht die Worte, die viele von uns irgendwann mal in ihrem Leben gesagt haben, beziehungsweise gerade jetzt in diesem Moment sagen. Sie sagen: Herr, ich kann nicht mehr. Es geht nicht mehr. So viel ist passiert. Ich habe genug, Herr. Ich kann es nicht mehr tragen. Ich habe mich gewehrt. Ich habe tapfer gekämpft. Ich hatte Glauben. Ich hatte Mut. Und schließlich bin ich einfach am Ende meiner Kräfte. Ich habe genug her. Geht gerade nicht mehr. Und ich bin mir sicher, dass vielleicht unter uns hier Menschen sitzen oder am Livestream dabei sind, die diese Worte vielleicht im Moment sagen oder auch schon für sich gesagt haben. Ich bin fertig, ich bin erschöpft, ich habe genug, ich halte es nicht mehr aus. Ich habe das so erlebt, als diese Quarantäneregel gefallen war, sind Lasten von mir gefallen. Ich weiß gar nicht, ich, ich fand es so, so anstrengend in der Corona-Zeit, Verantwortung für Menschen zu haben, ständig nach den Regeln zu schauen. Und ich merkte, es ist mir so eine Riesenlast, weil ich Schiss hatte, was kommt jetzt wieder im Winter. Es ist so eine Last vom Herzen gefallen. Und dann habe ich erst gemerkt, wie anstrengend diese Zeit für mich war. Kennst du das? Wir tragen so fleißig, wir sind so anständig, wir halten zusammen und sagen, wir müssen uns zusammenreißen. Ja, nicht aufgeben, aber sobald dir die Last abgenommen wird, merkst du erstmal, was du so alles mit dir rumträgst. Vielleicht merkst du das, ich habe es eben schon erwähnt, mit deinen Kindern. Ich meine, Kinder sind ein absolutes Geschenk. Vielleicht merkst du es mit dem Teenager. Teenager zu erziehen, sind anstrengend. Lieben wir sie unendlich. Na klar. Aber irgendwann sagst du dir selbst, ich, eigentlich kann ich nicht mehr, <lacht> eigentlich reicht es mir. Und vielleicht bist du in einer Arbeitssituation gefangen, in der noch dieser eine Tropfen fehlt. Und ich weiß es, dass es Menschen hier unter uns gibt, denen es so ist. Sie stecken in einer Arbeitssituation. Im Prinzip fehlt noch dieser eine Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringen würde. Und du hast keine Perspektive. Und Wüste ist genau dieser Punkt. Du weißt nicht weiter. Du siehst nicht weiter. Du weißt nicht, wann es aufhört. Und das ist das Quälende daran finanziell versuchst du vielleicht auf grünen Zweig zu kommen, aber dein Auto geht kaputt. Das gibt es doch nicht. Vielleicht steckt sich dein Zweijähriger einen in die Nase und du musst in die Notaufnahme abends um elf, keine Ahnung. Und du fragst dich, was ist das für ein Gott? Ich kann einfach nicht mehr, ich fühle mich überwältigt. Und manchmal sind es so die ganz kleinen Dinge im Alltag. Kennst du das? Du kochst für die ganze Familie und, und du stellst da wirklich anderthalb Stunden in der Küche und dann stellst du das Essen auf den Tisch und entweder sie essen es nicht oder sie hauen es in einer halben Minute runter und keiner sagt Danke und alle hauen wieder ab und du bist als Mama zu Isabel. Manchmal kann das Leben grausam sein. Und ich glaube, dass Elia was Ähnliches erlebt hat. Er sagt irgendwie, ich war so fleißig, ich habe gekämpft, ich habe mir Mühe gegeben, aber jetzt, jetzt kann ich nicht mehr. Da war Kühnheit da und vielleicht kennst du die Geschichte. Ich meine, der Mann wird drei Jahre lang versorgt von Raben. Nicht drei Minuten, nicht drei Tage, drei Jahre lang hat man den nicht gesehen. Und er wurde übernatürlich versorgt. Der Mann teilte, äh, oder heilte, Entschuldigung, äh, ein totes Kind. Der schlug 850 Propheten. Ihr kennt diese berühmt-berüchtigte Geschichte auf dem Berg Karmel. Feuer, kommen, bam. Sag mal, ganz ehrlich, wenn du diese Erfahrungen hast, come on, reiß dich zusammen. Hey, du hast Gott erlebt. Aber das liebe ich an Gott, also er hat Schutz Gottes erlebt, er hat Versorgung erlebt, er hat Gegenwart Gottes erlebt, er hat die Größe erfahren, die Macht und vielleicht fühlst du dich auch so. Und ich habe vor ein paar Jahren auf dem Willow Creek Kongress Dr. Henry Cloud gehört, vielleicht kennst du ihn, er ist christlicher Psychotherapeut, ein mega cooler Typ und, und er sagte mir was und es war für mich einleuchtend oder er sagte uns natürlich was, Viele von uns sagen immer, dass sie ermüdet sind und, und dass sie schlapp sind. Er sagte aber, grundsätzlich leiden wir als Christen unter einer falschen Diagnose. Wenn du wirklich müde wärst, würde dir Mittagsschlaf helfen, stimmt das? Wenn du wirklich müde, nur müde wärst, körperlich gesehen, müsstest du mal abends um neun ins Bett und dann schläfst du bis sechs. Und das machst du mal drei Tage ineinander und dann kannst du dein Pensum aufholen. Aber weißt du, was interessant ist? Er sagte, ich glaube, dass viele, viele Menschen nicht nur an einer Fehldiagnose leiden, sondern dass sie geistlich ermattet sind. Dass, was sie brauchen, nicht Schlaf ist, sondern eine tiefe Begegnung mit dem lebendigen Gott. Eine tiefe Berührung mit der Gnade Gottes. Und ich spüre es in unserer Zeit, wann hast du das letzte Mal eine richtig tiefe Begegnung mit unserem Jesus gehabt, der dein Herz berührt hat, in dem du gespürt hast und neu erlebt hast, welche Lasten du wirklich trägst. Und Elia brauchte diesen Moment der Erquickung. Elia brauchte diesen Moment der Stärkung und der Erfrischung. Ich brauche die Gnade immer wieder, die Wiederherstellung Gottes für meine Seele. Es gibt nur eine Person in diesem Universum, der deine Seele wiederherstellen kann. Das bist nicht du. Für was auch immer du glauben hast, für was auch immer du streitest, für was auch immer du glaubst, dass, dass du irgendetwas für dich tust, es gibt nur eine Person in diesem Universum, die deine Seele wiederherstellen kann. Und es ist Gott. Und ich liebe das, was Gott nicht tut. Er hält Elia keine Standpauke, keine Predigt. Er sagt nicht, hey, pass mal auf, lern mal zehn Verse auswendig. Oder er fragt, hey, wo ist dein Glaube? Du hast so viel erlebt. Sondern was, was, was Gott tut ist, als Elia sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf ein Fladenbrot, das auf heißen Stein gebacken war. Und einen Krug Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Weißt du, was so genial an Gott ist? Es ist ein Bild der Versorgung. Gott weiß, die Raben drei Jahre lang haben nicht geholfen. Elia braucht eine neue Erquickung. Elia braucht eine neue Erfrischung. Er braucht Speise. Er braucht Trank. Er braucht es, dass er mich wiedererlebte aufs Neue dass ich ihn berühre, dass ich ihn anrühre. Gott dient uns so gern, weißt du das? Dass Gott auch dir so gern dient. Und dann hört er auf ihn und Gott sagt, steh auf, hol dir einen doppelten Cheeseburger mit Speck drauf. Das ist manchmal das Gesündeste, was du tun kannst. Und jetzt geht es weiter. Vers 7, doch der Engel des Herrn kam wieder und weckte ihn zum zweiten Mal auf. Steh auf, Elia, und iss, befahl er ihm nochmal, sonst schaffst du den langen Weg nicht, der vor dir liegt. Weißt du, was ich so genial daran finde? Gott sieht den Weg, der vor dir liegt. Und er sagt dir vielleicht heute, den Weg, den du vor dir hast, den wirst du nicht packen wenn du nicht dich von mir versorgen lässt. Und ich liebe es, das, dass Gott schon wiederkommt. Und ich gehöre zu den Leuten, ich checke das meistens nicht beim ersten Mal. Und Gott sei Dank hat die Gemeinde immer noch einen Pastor. Und wenn Gott nicht so drauf wäre, hätte sie keinen oder einen anderen wahrscheinlich. Ich brauche das, dass Gott ein zweites Mal kommt und dass Gott ein drittes Mal kommt. Und diese Geschichte zeigt uns, vielleicht sagst du, ach, ich brauche eine härtere Predigt und es ist doch alles Wischiwaschi. Nein, im Herzen habe ich verstanden: Gnade verändert mein Leben. Und nicht, dass ich mich immer wieder zusammenreiße. Gnade verändert mein Leben. Dass er mir immer wieder begegnet. Ich brauche das, ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber ich brauche es und ich bin Gott so dankbar, dass es immer wieder tut. Und ich möchte dich ermutigen, vielleicht spürst du, dass du gerade in Sünde feststeckst und irgendwie nicht rauskommst. Vielleicht verdammst du dich selber und du sagst, hey, ich habe mir manche Situationen selber eingebrockt. Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, Gott möchte zu dir kommen. Und vielleicht checkst du es heute Morgen nicht, dann tut es eben nächsten Sonntag. Aber so ist unser Gott. Und dann stand er auf und er aß und dann ging er weiter und nochmal weitere 40 Tage. Keine Ahnung, wie weit du kommst in 40 Tagen und 40 Nächten. Ne? Und dann kam er zum Berg Horeb und was machte er dort? Das spricht irgendwie auch so für mich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Ne? Plötzlich sprach der Herr zu ihm, Elia, was tust du hier? Also, noch eine Begegnung und noch eine Begegnung und noch eine Begegnung. Und er hat es immer noch nicht verstanden. Es geht noch 40 Tage weiter. Was macht er da? Er geht in die Höhle rein. Er sagt Gott: Sag mal, hör mal. Was machst du da? Komm mal raus. Ich liebe es, das, dass das nicht die einzige Höhle war, vor der Gott stand und Menschen rausgerufen hat. Er ruft sogar mausetote Menschen aus Gräbern und Höhlen heraus. Weil weißt du, wenn Gott vor deiner Höhle steht und vor deinem lebendigen Grab steht, und manchmal ist es so, dass du dich vielleicht beerdigt fühlst, Gott ruft heraus. Und dann kriegt Elia diesen weinerlichen Ton und es das heißt in Vers 10, Elia antwortete, ach Herr, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen? Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Ich bin übrig geblieben als Einziger. Ich allein. Ich ganz allein. Und jetzt trachten sie nach dem Leben. So hören sich geistliche Wüsten an. Es tut ihm weh. Und seine Not ist so groß, dass er nicht über seine Not hinaussehen kann. Aber Gott sieht den Weg, der vor dir liegt. Und Gott scheut sich nicht vor deiner weinerlichen Stimme. Er begegnet dir und er ruft dich raus. Und er sagt, hey, wenn du verzweifelt bist, dann gibt es eine Person in diesem Universum, der dich da rausholt. Gott begegnet ihm in seiner tiefsten Not in diesem Moment. Gott kümmert sich um ihn in einem Moment, in dem er verwundbar ist, wo vielleicht andere über ihn lachen, aber Gott sieht ihn und deshalb hoffe ich, dass wir von ganzem Herzen verstehen, dass unsere tiefste Not zu einem Geschenk werden kann, wenn sie uns dazu bringt, sich auf Gott zu verlassen. Und Gott kommt wieder und wieder zu ihm und reicht ihm die Hand in der tiefsten Not. Und da heißt es in Vers 11, Der antwortete ihm der Herr: Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich, denn ich will an dir vorübergehen. Und das habe ich so empfunden, dass es Gott heute Morgen auch zu einigen von uns spricht. Tritt heraus. Weißt du, es ist schön zu wissen, dass Gott mit uns ist. Und vielleicht hängt es am Klo, vielleicht hängt es, was weiß ich wohne bei der Küche, am Kühlschrank bei dir. Gott ist mit uns. Aber weißt du, es geht nicht darum zu wissen, dass Gott mit dir ist. Es geht darum, dass du dich positionierst. Und du sagst, Gott... Ich habe 300 Mal für mich beten lassen, mein Leiden ist immer noch da. Aber wenn die da hinten stehen zum Beten, gehe ich auch 333 Mal hin. Ich positioniere mich, weil wenn du sagst, Gott ist mit uns, geht es darum, dass ich mich positioniere vor dir. So handelt Gott. Und es tut Elia und was da kommt, ist die weltberühmte Geschichte. Und ich komme zum Ende und auf einmal, als er sich da positioniert hatte, kam was? Ein großer Wind und zerschmetterte Berge und Felsen und Elia dachte, ja, yeah, endlich ist Gott am Start. Let's go. Gott, du bist da drin. Aber die Bibel sagt uns, no, da war er nicht. Und nach dem Wind kann man Erdbeben. Ich meine, hey ihr, wie wir für Erweckung beten, der Erdbeben, so muss es sein, der Erweckung war und alles bebte. Und Elias sagte, komm on, jetzt aber, Gott ist im Ring, jetzt geht's los. Und alles bebte. Und die Schrift sagt uns, Gott war da auch nicht drin. Was kam dann? Wieder Feuer, schon wieder. Der hat es so krass erlebt. Schon wieder kommt Gott mit Feuer. Und Gott sagt, jetzt ist ja klar, ich meine, Mose, brennender Dornbusch, ist ja logisch, da ist Gott drin. Danke. Gott, du begegnest mir genauso wie Mose am brennenden Dornbusch. Du bist so cool, Jesus. Aber die Bibel sagt uns, da war er auch nicht drin. Und nach dem Feuer kam ein Feuer. Ich dachte mir, hä, im Erdbeben bist du nicht, im Sturm bist du nicht, im Feuer bist du nicht. Du bist nicht in diesem Spektakulären, sondern du bist im Flüstern. Gott war im Flüstern. Warum ist die Stimme Gottes so leise, wenn das Leben so schwierig ist? Warum ist Gott so sanft? Warum ist seine Stimme so still und so klein? Ey, wenn Gott will, dass wir ihn hören, warum schreit er nicht? Warum flüstert er? Warum spricht er nicht laut und kraftvoll, dass es sogar ich verstehe? Warum flüstert Gott? Darf ich dir sagen, warum Gott flüstert? weil er dir nah ist, weil er näher ist, als du denkst, und weil er sich, zu dich zu sich rufen möchte in seine Gegenwart. Gott ist nah und er flüstert in dein Herz und er flüstert ein Neues in unser Leben, wenn du heute Morgen dich für ihn öffnest. Der Teufel schreit permanent seine Lügen in unser Leben. Aber Gott flüstert. Und er sagt dir, ich werde dich niemals loslassen. Ich werde dich niemals vergessen. Ich habe deinen Namen in meine Hand gezeichnet. Ich werde den Bund niemals vergessen, den ich mit dir habe. Ich bin mit dir. Ich bin Gott, Immanuel. Wollen wir gemeinsam Lobpreis machen? Gott ist mit dir in den Sternstunden deines Lebens, in der Kraft deines Lebens, in der Freude deines Lebens. Aber er ist auch ganz besonders da, wenn du ein gebrochenes Herz hast. Im Psalm 34, 18 heißt es, der Herr ist nahe bei denen, die einen richtigen Lauf gerade haben, die selbst Felsen zerschmettern könnten. Nein, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und rettet die, die zerschlagen sind. Gott flüstert, weil er dir nahe ist. Ich weiß nicht durch welche Wüste du gehst. Ich sage, Gott, ich, ich brauche diese unendliche Begegnung mit dir. Und in meiner Bibel heißt es, dass Jesus versucht wurde in der Wüste. Und was geschah danach? Die Engel kamen und dienten ihm. Und es kann heute Morgen hier ein Moment sein, in dem dir Gott begegnen möchte, dir dienen möchte, dir neu zusprechen möchte. Ich bin bei dir. Himmlischer Vater, danke, dass du der bist, der uns zerquickt auch in der Wüste der uns immer sieht, egal wo wir stehen, egal an welchen Punkten wir sind, Herr, ob wir selbst verschuldet haben, ob wir uns selbst eingebrockt haben, ob andere über uns Worte gesprochen haben, die uns verletzt haben, ob wir Schulden haben, ob wir vielleicht schon lange warten, dass sich irgendwelche Situationen lösen. Vielleicht empfindest du dich gerade in dieser Wüste. Und Gott, mein Herzensgebet ist, dass du Menschen heute übernatürlich berührst. Danke, dass du immer und immer und immer und immer wiederkommst. Du bist unser Gott. Du bist Gott, Immanuel. Und wir lieben dich und wir ehren dich. Und wir danken dir, dass du uns siehst. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jetzt das tust, zu so was ich nicht in der Lage bin. Amen.